0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Pocas, pocas cosas resultan tan gratificantes como disfrutar de nuestras pasiones. Démonos la oportunidad de conocerlas, de vivirlas al máximo. Y por ahí también dicen, por ahí también dicen que, que la fortuna... Que la creatividad, que la buena suerte te agarre siempre ocupado. ¿no? Y este señor siempre está ocupado, siempre está ocupado, pero haciendo cosas que se ve que, que, que lo goza, ¿no? cosas que le gustan, que le apasionan. Arturo López Gavito, y además colecciona experiencias y es compañero nuestro en Mix 106 y muchas cosas más. ¿A qué hora vendes Mole los Domingos, Arturo? ¿Cómo estás? Hola Iñaki, ¿cómo
0: estás? Qué gusto saludarte. Pues el mole lo, lo podemos encontrar a partir de las 2 de la tarde, y hasta las 6. Normalmente se acaba antes, ya a las 3 no tenemos, pero esa es la hora en la que servimos
1: tan bellísimos tan platillos. Y es que además, Arturo, le gusta mucho la cocina, por cierto, también este, también disfruta. O sea, eh, ¿se trata la vida de, de disfrutar todo lo que hagas, Arturo, con todos los sentidos? Pues tú lo sabes, porque
0: afortunadamente tú y yo tenemos eh, trayectorias que han ido prácticamente en paralelo. En sí, aquí. señor. Y fíjate que de verdad que cuando, cuando estaba yo eh, trabajando en el libro, sobre todo en, en, en esos momentos en los que tú, coincidí, tú y yo coincidimos, uh -huh. pensé mucho en ti, porque tú también has sido para mí un referente de mucho cariño y mucho respeto durante muchos años. Eh, y, y la verdad te le voy a decir... A ti y a mí nos tocó una época de gloria en la, sí. en la cuestión de lo que se, se refiere a la transición y los cambios de los medios de comunicación. Pudimos vivir el inicio de la, de la era digital, pudimos vivir la transición de, de la radio hacia la televisión por cable, el streaming, todo esto. Y es parte de eso tiene que ver con disfrutar y tiene que ver con esta pasión por la música que estoy seguro que a ti también te llevó a tus inicios en la radio y que lo narramos en un capítulo importante que tiene que ver también con, con la creatividad dentro del coleccionista de experiencias, que de pronto era un libro que tenía que ver con cómo nosotros íbamos a, a narrar lo, lo que vivimos, ¿no? uh -huh. mis experiencias. Y después el texto se fue convirtiendo en, en algo como para decir hoy en día qué relevancia puede tener un libro para un lector Uh -huh. cuando estamos viviendo en la inmediatez, en el consumo voraz de, de los contenidos digitales. y Entonces le encontramos el uso para que el libro se convirtiera en una herramienta de vida eh, y que con todas estas memorias con las cuales he tenido yo que ver, pudiera yo transmitirle a la gente un mensaje bueno de, de crecimiento y de transformación personal.
1: Que son mensajes que tú mismo los has vivido y que a lo mejor en algún momento alguien te los dio. Arturo, en el capítulo que mencionabas, en la parte que mencionabas, donde, donde hablabas de los años 80 y de cuáles eran las estaciones de radio que efectivamente llegaron a cambiar la forma de percibir los medios de comunicación, concretamente la radio en México, hablaste pues bueno, de Rock 101, hablaste desde luego de WFM, de aquella época, del Negro, de Martín, de Charo, de Luis Gerardo, eh, y luego tú formaste parte también de uno de estos eh, equipos. no es Era como un sueño hecho realidad por los que soñábamos estar en el lugar que estaban esos cuates eh, a los cuales admirábamos, Arturo.
0: Absolutamente. Fíjate que para mí esto de la, la posibilidad de hacer un trabajo en la radio era algo muy remoto hasta que literalmente fui, toqué la puerta y dije, denme la oportunidad de, de participar. Y ahí empecé a perderle el miedo Iñaki, uh -huh. al hecho de, de levantar la mano y de decir, puedo yo, si no conozco, si, si, si no sé de qué se trata la labor o el oficio, puedo aprender, pero mis ganas y mi voluntad son mucho más grandes que cualquier otra cosa. Y así se han ido se han ido delineando estos más de 30 años de experiencia profesional, en donde créeme, y también se lo se lo transmito al, al, al auditorio uh -huh, de ocho uh -huh. nueve, ha sido pues muchas aventuras, muchos golpes, muchos eh, tropiezos. Y justamente te lo te lo cuento, ¿no? es decir, el dolor ha sido una, un factor fundamental para que yo pueda aprender y también pueda crecer y al final del día transformarme en una persona profesionalmente versátil como, como la que te referiste de, de mí al principio de, de la entrevista, de, de una manera muy generosa.
1: Eh, no, no, pues al contrario, pues te lo mereces, eh, Arturo. Eh, y retomando, por ejemplo, a los, a los héroes del cómic, yo sé que a ti también te gusta el cómic, como diría Batman, el, el dolor no se ignora, el dolor se usa, ¿no? Se usa para crecer, para aprender, para, para ser alguien distinto, ¿no?
0: Sí, pero muchas veces eh, cuando cuando estamos con el dolor sí. no sabemos qué hacer con él. Así es. De, aquí. de pronto se convierte en un lastre enorme, en una losa pesadísima, pero si aprendemos a convertirlo en una experiencia y tomar lo mejor de esa durísima cosa que nos haya pasado, por la cual hayamos transitado, de verdad que se convierte en un aliciente de triunfo y eso es algo que de lo cual hablo también muchísimo en el libro, particularmente con los maestros involuntarios uh -huh. que de pronto me ayudaron al principio de mi carrera y en los últimos años de mi carrera y en este momento de mi carrera, porque jamás dejo de conocer maestros que involuntariamente te están eh, ayudando a crecer y a conocer también eh, este lado oscuro de la vida y el lado de la luz también.
1: Sí, desde luego. Eh... Y es que eh, a veces, si tú como speaker también me imagino que lo habrás platicado con gente, con, con jóvenes, sobre todo con estudiantes, eh, muchas veces ellos tienen una idea a veces equivocada de los medios de comunicación, ¿no? cuando escuchan o ven a la persona que está ya instalada en el medio, no sabe por lo que tuvo que pasar esa persona no para llegar a donde está. Entonces, de repente pensamos que es algo gratuito, y, ah, pues, total, mira te pusieron ahí pues porque conoces a alguien, porque es tu cuate. No, hay que, hay que picar mucha piedra, hay que aprender muchas cosas, hay que aprender lo bueno y lo malo, y a veces hay que aprender... Eh, también con, con, con cocos en la cabeza ¿no? Esas experiencias Ninguna experiencia es mala si sobrevives a ella eh, Estoy platicando Estoy platicando con eh, el gran don Arturo López Gavito El coleccionista de experiencias Y además te voy a quitar Mi querido Arturo, te voy a quitar tres minutos nada más eh, Pero Nosotros nosotros que le pedimos a la gente En nuestras transmisiones, en nuestras transmisiones Que nos escuche, que nos oiga eh, de repente también tenemos que aprender a oír. Y hay algo que dices que es muy cierto en tu libro, ser vulnerables nos engrandece y significa que estamos dispuestos a escuchar. Y escuchar y escuchar también, eh, ahí interviene el saber qué quiere la gente a la cual vamos dirigidos. No es la misma audiencia a la que nos dirigíamos cuando estábamos en las estaciones de radio en las que trabajamos en los 80, en los 90. Eh, ¿Qué quiere escuchar ahora? ¿Y a quién quieren escuchar ahora las personas que están del otro lado de la, de la radio, Arturo? Yo
0: tenía aquí que siempre he considerado que el, el tema de las redes sociales nace debido a, al, al vacío que, que tiene sí. la gente y también a la falta de, de autoestima en general. Creo que ahí fue donde Max Zuckerberg metió el gol más grande del mundo. Sí. Y creo que el dinero más más grande que va a acumular Max Zuckerberg en unos años va a ser cuando nos nos venda en paquetes de cómodas mensualidades nuestra privacidad sí. y nos la regrese. Entonces, basado en esa reflexión, también yo te puedo decir que la gente que quiere escuchar, quiere escuchar voces honestas, uh -huh. quiere escuchar voces que no estén en las redes sociales simplemente tomándose fotografías sin sentido o haciendo bailes en TikTok. Me parece que hoy más que nunca necesitamos contenidos de valor y necesitamos personas que tengan la sensibilidad de comunicarse de manera frontal, y totalmente, eh, yo, yo hablo de libertad, uh -huh. pero más bien de manera honesta, con quienes los escuchan, con quienes los leen y con quienes los ven. Estamos en, un, en una suerte como de, de momento de pose, de momento de figuración, y estamos todos metidos en una, en una serie de vitrinas y de aparadores, a través de los cuales estamos, la mayoría de los que están en esas redes, fingiendo algo que no es. Uh -huh. Esa es la situación, así lo veo yo.
1: Tenemos que regresar entonces a esa época en donde cambió también la, la radio, cambió la forma de comunicarnos, porque eh, de repente empezaron a, a apoderarse de los micrófonos, y lo digo lo digo en el buen sentido, apoderarse. Eh, personas que hablaban, pues como hablaban en la calle, como hablaban con su familia, como hablaban con sus amigos, un lenguaje más coloquial, sin faltarle el respeto a la audiencia, pero, pero con esa honestidad que tú mencionas y que de repente se empieza a perder esa frescura. ¿Estás de acuerdo?
0: Claro, y aquí lo que pasa es que la gente entiende perfectamente, la gente eh, entiende una conversación, entiende a un locutor inteligente, entiende a un comunicador preparado, y entonces ese tipo de figuras que cada vez son más escasas en nuestro México, eh, se, se pueden convertir en un referente muy importante. Es por ello que yo creo que también este libro del coleccionista de experiencias uh -huh. es un buen libro para los jóvenes, fíjate. Eh, eh, sin, sin, sin hablar de, del tema de, de las generaciones o la de generación de cristal, de lo que sea los jóvenes pueden tomar este libro y utilizarlo como referencia uh -huh, para uh -huh. poder aprender y también para poder crecer y que esto los pueda acompañar de la adolescencia hacia la adultez eh, viviendo sobre todo esto es decir, la narrativa de cómo me equivoqué yo uh -huh. de cómo pude remontar terminando con estos tips y también estas observaciones al final de cada capítulo para que los dolores pues sean menores y se pueda ahorrar un poquito más de tiempo en este tránsito por la vida.
1: Un manual de aciertos y de equivocaciones, no pero siempre escrito con toda la honestidad de alguien que es un referente, es un referente de los medios de comunicación y alguien que, pues la verdad... Nadie más habla por él, ¿no? finalmente su trabajo y su experiencia. Aquí, por ejemplo, me encuentro catálogos de retos de la creatividad. Las nutritivas mieles del riesgo, bendiciendo la disrupción, mentes diferentes, resultados sobresalientes. Efectivamente, porque en la diferencia pues, está el que estés esperando obtener un resultado distinto al que has estado probando durante mucho tiempo y no te salen las cosas, poniendo las ideas en acción. Todo esto y más en El coleccionista de experiencias, un gran libro, de verdad, para sobre todo, bien lo dice Arturo, y no solamente para, para los chavos, para las nuevas generaciones, para quienes están estudiando ciencias de la comunicación, quienes están dedicando a los medios, sino para el público en general porque son valores, y los valores, esos no se compran en la tienda de la esquina. Esos se van aplicando eh, y el que quiere escuchar un buen consejo, el que quiere leer un buen consejo, lo aplica para su vida. Arturo López Gavito, a quien le agradezco infinitamente estos eh, minutos de su muy ocupado tiempo en hacer siempre cosas positivas. Te admiro, querido Arturo. Te mando un abrazo.
0: Igualmente, tenía admiración y cariño para ti siempre. Un abrazo muy grande y un saludo a la auditoría.
1: Que te vaya muy bien, Arturo López Gavito, el coleccionista de experiencias editorial Aguilar.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office.